0: Buenos días, hermanas. Gracias, mi Dios, qué hermoso día, un hermoso lunes, donde la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tus misericordias eh, renovadas cada mañana. Gracias por el poder para testificar de Jesús, liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos y poder destruir todas las obras de Satanás. Pare gracias, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia que deseas revelarte a los hombres para que ellos te conozcan en tu esencia, tu naturaleza y en tu majestad. Siendo consciente de que no soy nada, de que no sé nada, de que no tengo nada y de que no puedo hacer nada, yo necesito, Padre amado, que tú me reveles quién tú eres y cómo tú lo llenas todo en todo. Yo entiendo que soy solamente un contenedor del gran yo soy y que solamente Dios, tú, mi Dios, eres quien produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice en 2 Corintios 4 7 pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la ex excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Padre, en el día de hoy te pedimos que nos des la actitud de humildad y de fe de un niño para recibir las cosas escondidas que no podemos recibir siendo sabios y entendidos en este siglo. Te pedimos que cosas que ojos no vio, ni oído yo, y no han subido a corazón de hombres, no sean reveladas por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que escudriña las cosas profundas de Dios? Dame, danos a todos los hombres y mujeres del Centro de Vida Cristiana la revelación del misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. Ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y que mi vida sea establecida en la realidad de este gran misterio. Revélame, mi Dios, el misterio de la fe, que es el único medio para agradar a Dios, y es el puente que me capacita para cruzar de lo natural a lo espiritual, de lo visible a lo invisible. Revélame el misterio del reino de Dios. Revelame su realidad, su localización, sus recursos y su forma de operación en este tiempo presente. Te pido, Padre, que me des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra los ojos de mi corazón y los ojos del corazón de mis hermanas aquí presentes. Y que yo sepa, y que ellas sepan, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos? ¿Y cuál es la super eminente grandeza de tu poder para los que creemos? Como tu palabra me asegura que hay una sabiduría oculta a la cual Dios predestinó para mi gloria, te pido en el nombre de Jesús que me seas revelado y que yo tenga la mente de Cristo. Y que es solo por tu gracia que puedo entender la profundidad de la sabiduría y de la ciencia tuya, Señor. Gracias, mi Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, continuamos con la lectura. Ya estamos llegando al final del capítulo de Génesis. Y tenemos Génesis 44, Nueva Traducción Viviente. Ya nos vimos como en el capítulo anterior, José y todos sus hermanos comieron en, en el gran salón, en el gran comedor de, de los egipcios. Eh, vimos que, que el, los egipcios fueron a comer a otro lado porque, porque no se mezclaban con los hebreos, pero, pero él comió con sus hermanos y... Ahora pues vamos a la continuación de esta historia tan hermosa y tan reveladora para nuestros corazones. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los envanos, de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal y como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solamente una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio, sal tras ellos, deténlos, y cuando los alcances, pregúntales por qué han pagado mi bondad con semejante malicia y por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que, se, la que usa para predecir el futuro. ¡Qué maldad tan grande han cometido! Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal y como José le había indicado. Ellos respondieron, ¿de qué habla usted? ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? ¿Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán? ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, pues que muera el hombre que la tenga. Y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre. Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó todos los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rascaron la ropa en señal de desesperación y luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes? Reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos. Todos nosotros. Y no solamente nuestro hermano pequeño que tenía la copa en su costal. No, dijo José. Yo jamás haría algo así. Solamente el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces, Judá dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solamente unas palabras. Yo le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tienen un padre, un hermano? Y nosotros le respondimos, sí, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos, pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano venga, Nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos dijo. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos que no podemos ir a menos que permita que nuestro hermano menor nos acompañe. Entonces mi padre nos dijo, como ya sabe, mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a su padre, a este hombre entristecido y canoso. Ahora, mi Señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi Señor... Yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar de él y deje que él regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, ¡salgan todos de aquí! Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era él. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Él le dijo a sus hermanos, ¡Yo soy José! Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como un esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y para preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle que tu hijo José dice, Dios me ha hecho Señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan cinco años de hambre. De lo contrario, tú los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José. Pueden comprobarlo con sus propios ojos. También puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Dígale a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José, el faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la casa de Canaán a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Después, el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos que lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo, José les proporcionó carros tal como el faraón había ordenado y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio cinco mudas de ropa y trescientas monedas de plata. También le envió a su padre diez burros cargados con los mejores productos de Egipto y diez burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitarían para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su padre, y él es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia, no podía creerlo. Sin embargo, cuando les repitieron todo lo que José les había dicho y cuando, lo vi, y cuando vio los carros que habían enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó, debe ser verdad, mi hijo José está vivo, tengo que ir y verlo antes de morir. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y cuando llegó a verse Eva, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión, Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió Jacob, yo soy Dios el Dios de tu padre, no tengas temor de descender a Egipto porque allí haré de tu familia una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer, morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos, entonces Jacob salió de verse Eva y sus hijos lo llevaron a Egipto, lo transportaron a él junto con los pequeños y las esposas en los carros que el faraón les había provisto, también se llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos y nietos, hijas y nietas. Se fue con todos sus descendientes. Estos son los nombres de los que descendieron, de los descendientes de Israel, los hijos de Jacob que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob, los hijos de Rubén fueron Anok. Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohat, Jaquín, Soar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron gersón Coat y Merari. Los hijos de Judá fueron Er, Onán, Sela, Fares y Sera, aunque Er y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isacar fueron Tola, Púa, Hasub y Simrón. Y los hijos de zabulón fueron Seret, Elón y Jalel. Esos fueron los hijos de Lea y Jacob que nacieron en el Padam Aram, además de su hija Dina. Los descendientes de Jacob por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Zephon, Agi, Suní, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Acer fueron Imna, Isúa, Isui y Bería. La hermana de ellos se llamaba Cera y los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel Esos fueron los hijos de Silpa, la sierva que Lea recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob, por medio de Silpa, fueron dieciséis. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José, Benjamín. Los hijos de José, que nacieron en la tierra de Egipto, fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Jera, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Upin y Ad. Esos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron catorce. El hijo de Dan fue Husín. Los hijos de Nestalí fueron Hazel, Guní, Geser y Silem. Esos fueron los hijos de Bila. La sierva de Raquel recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bila fueron siete. Y todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron sesenta y seis. Además, José tuvo dos hijos que nacieron en Egipto, así que en total había setenta. Setenta miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. La, la familia de Jacob llega a Gosén. Cuando ya estaba cerca de llegar, Jacob mandó que, de, que Judá se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén. Cuando por fin llegaron, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre, Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente, Jacob le dijo a José, ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Entonces, José le dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre, iré al faraón y le diré, mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores y crían animales, han traído sus rebaños y sus manadas y todo lo que poseen. Después dijo, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle, nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Y cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén porque los egipcios desprecian a los pastores. Entonces José fue a ver al faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos han llegado de la tierra de Canaán, vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones y ahora están en la región de Gosén. José llevó con él a cinco de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos a qué se dedican él les respondió, nosotros sus siervos somos pastores al igual que nuestros antepasados. Entonces el faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, ellos vivirán en la región de Gosén. Escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes? le preguntó el faraón. Jacob respondió: He andado por este mundo ya 130, 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó a la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí tal y como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a sus padres y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Mientras tanto, el hambre... Se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento. La gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José, al vender el grano a la población con el tiempo, obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no tenemos dinero. Por favor, denos alimentos o moriremos ante sus propios ojos. José respondió ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales y yo les daré alimentos a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de alimentos, a cambio de sus caballos, rebaños de ovejas, cabras, manadas de ganado y burros. José les proveyó alimentos para un año más. Entonces ese año llegó a su fin y al año siguiente ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron, no podemos ocultarle la verdad, Señor, se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son suyas. Ya no nos queda nada para entregarle excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus ojos? Cómprenos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofreceremos nuestras tierras y nos ofrecemos a nosotros mismos como esclavos para el faraón. José pues compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron a sus campos debido a que la hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón y en cuanto a los habitantes los hizo esclavos a todos desde un extremo de egipto hasta el otro las únicas tierras que no compró fueron las que pertenecían a los sacerdotes ellos recibían una nación de alimentos directamente del faraón una ración de alimentos directamente del faraón por lo cual no tuvieron que vender sus tierras entonces José le dijo al pueblo miren Hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos y después cuando llegue el tiempo de la cosecha, una quinta parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras cuatro quintas partes como semilla para sus campos y alimentos para ustedes, los de su casa y sus niños. Usted nos ha salvado la vida, exclamaron todos. Permítanos, señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Entonces José emitió un decreto aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual el faraón recibía una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gocer en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió 147 años cuando se acercaba Al momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo, «Te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muso y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto y cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados». Entonces José prometió, «Haré lo que me pides. Jura que lo harás», insistió Jacob. Así que José hizo juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras. Te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padamaram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, de Belén, de Belén con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos, ¿son estos tus hijos? Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob, con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y aunque era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras, que el Dios delante del cual caminarán, caminaron, mi abuelo y Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor, Toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo. Este es el hijo mayor. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán, que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Jacob le dijo a José, mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además de lo que les he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y mi arco. Nos Quedamos en Génesis 48 y continuaremos mañana. martes. Dios los bendiga, en nombre de Jesús. Amén.